0: Mateus 5, 6. Quem achou, ligachei? O texto vai dizer o seguinte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Para aqueles que tem aquelas Bíblias, que tem uma chave bíblica embaixo, sabe ali, no rodapé? Você vai conferir que na sua Bíblia, que tiver essa chavezinha, ela vai te conduzir para um outro texto. Que é Isaías 55, então nós vamos para lá também. Isaías 55... E esse aqui nós vamos ler inteiro. Estamos juntos? A todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas, deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos, eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou, busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é, é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais, são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei, vocês sairão com alegria e em paz serão guiados, os montes e as colinas romperão em cânticos de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será será glória para o Senhor... e sinal eterno... que nunca se apagará... Amém? Querido, se você observar esses textos que nós lemos... você vai perceber que Deus está falando de... de uma coisa, de um assunto só... a palavra que vem da boca dele... seus pensamentos... toda a mensagem de Deus... E ela vai, ele vai falar também do lugar que está recebendo essa mensagem. Do coração das pessoas. Ele vai citando vários símbolos, desde Mateus 5, versículo 6 que nós lemos até aqui. Para dizer uma coisa só. E escutem o que eu estou dizendo a vocês. Comam do que é bom. Saboreiem comidas deliciosas. E ele está falando da sua palavra ao nosso coração. Sua palavra como um Alimento. O bem-aventurado aqui, ele ele significa feliz e são ou feliz é. E essa felicidade não é uma felicidade que que a gente vive a qualquer momento bom que a gente passa na vida. Mas representa uma alegria divina, uma alegria no espírito. Que só prova dessa alegria quem tem contato com o Senhor ou com o céu, com algo divino. Nós sabemos que a alegria é parte do fruto do Espírito. A alegria verdadeira ela vem do Espírito Santo, estamos juntos? Então, queridos, nós precisamos compreender o que esse texto está dizendo para nós. Ele está dizendo o seguinte, a evidência de que alguém, uma das evidências de que alguém está provando do fruto do Espírito, da alegria, é a fome e a sede que essa pessoa está tendo, sentindo por justiça e a justiça é uma palavra muito ampla a gente poderia falar de muitos modos de justiça mas eu quero resumir para a gente ir com com foco o que é justiça? justiça é o que é certo que é justo e quando o texto vai sugerindo para nós essa questão, esse, esse símbolo de é, bem-aventurados os que têm fome e sede, trazendo isso para o contexto da, da, da vida moderna, ou até mesmo para o contexto da nossa cidade, por exemplo. Nós que temos aqui na nossa cidade um restaurante, não sei se está ativo ainda, mas pelo menos estava, né? Um real? Está ativo um real ainda? Quem sabe? Quem é que já almoçou lá no real? Oh glória. Tamo junto, irmão. Nós... Cara, um real, um prato feito com uma fruta, com suco, às vezes até uma sobremesinha. Aquele mousse de chocolate, né? Você viu que eu já fui lá mesmo. né? E não fui uma vez só, não. É mas queridos, para a nossa realidade, a gente tem um restaurante, que serve com um prato de uma refeição completa, por um real, a gente não sabe o que é fome, alguns de nós, têm um apetite um pouco mais aguçado, outros menos, em alguns momentos, a gente vive esse, essa sensação de, nossa, ou de repente, alguns que, que acostumaram até a ficar um dia, dois sem comer, mas a gente não não compreende, se a gente olhar para a nossa vida aqui, a gente não vai compreender o que Jesus está querendo dizer, e querido você vai perceber uma coisa, dentro desse assunto todo, fica conectado para você perceber, a palavra ganha um significado, de acordo com a experiência em que nós estamos vivendo, ou já vivemos com Deus ou com a vida, Se você dá um conselho às vezes para um, um adolescente que não, que não provou de muitas coisas ainda da vida, ele vai achar muito bonito, vai achar legal, mas não vai ganhar um significado, um sentido profundo para ele. Se você falar de coisas, é, 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 por exemplo, nós que, que hoje estamos vivendo de novo, né a, a maternidade, a paternidade, a Rebequinha está lá 25 dias, 26, por aí, e se você falar de experiências da maternidade com alguém que ainda não viveu, você vai sentir uma diferença, do que você falar com alguém que tenha a vida. E não é diferente na nossa vida com Deus, ou na nossa vida real. A gente aprende a absorver e a desfrutar das palavras que elas se encaixam dentro de uma realidade, de uma experiência que nós temos. Essa é a questão que Jesus levanta na parábola do semeador, e é o mesmo assunto aqui praticamente. Dependendo de qual terra cai, a gente vê um tipo de de frutificação. E que essa terra estava falando mesmo do nosso coração, Jesus estava dizendo. Quem tem um coração quebrantado, contrito, um coração experimentado, um coração que já passou, tanto pela alegria como pelo sofrimento, e não endureceu, mas está pronto para receber algo de Deus, qualquer Jesus te ama, vai penetrar ali e vai fazer um milagre. Mas quem não viveu experiência com Deus, ou não viveu uma experiência na vida de, de, de uma falta de amor... Quantas pessoas nós vemos que às vezes tiveram a ausência do Pai durante toda a sua infância, e quando descobrem Deus como um Pai de amor, se apaixonam? Só de você falar assim para a pessoa, Deus é o seu Pai e é um Pai de amor, pronto. Porque a Palavra confere dentro da experiência. Meu desejo é que Deus provoque em mim e em você experiências com Ele. Para que cada vez mais a palavra que nós lemos, ouvimos do Senhor, ela possa causar efeito e ganhar significado dentro de nós. Para de verdade mudar a nossa vida. Porque é aqui que começa. E esse é o nosso assunto. O nosso coração e a palavra de Deus. se a gente olhar para o contexto da da região ali, do pessoal no qual Jesus estava falando, a gente pegar de exemplo a a, a Palestina, que eles trabalhavam e ganhavam muito pouco, e de fato não dava para para ter uma uma perspectiva, uma esperança de mudança, comiam carne uma vez na semana, e eu sei que você vai falar assim, ah, também estou nessa, né? no preço que está a carne hoje a gente também está nessa, mas, mas, queridos, é, é muito sério, é muito justo. Eles de verdade experimentaram do que é ter fome. Ou quando é, nós pensávamos no. no se nós pensarmos no mundo antigo, quando eles não tinham água corrente, por exemplo, em casa. Aquela coisa toda de ir buscar no poço, e quando enfrentava uma viagem, que não tinha posto com conveniência durante a pista para resolver a situação mas tinha de vez em quando uma surpresa de um vento quente, que vinha de uma vez, e tudo que eles tinham na mão era um turbante para cobrir a cabeça, mesmo assim enchia a boca, o nariz de areia, e aquele calor, e dava sede mesmo. E alguns até morriam nesse caminho, porque tinham sede. Aí se a gente olha para esse contexto, a gente vai começar a compreender do que é que Jesus está falando aqui. A evidência De alguém que está provando do fruto do Espírito É o quanto tem desejado Tem sentido fome e sede Não com um apetitezinho Para a justiça, para aquilo que é certo Mas alguém que de verdade Tem uma, uma fome de uma vida inteira Alguém que olhou para dentro de si e fala assim Eu acho que eu não comi ainda Alguém que olha para si e fala assim que Vontade de pegar a jarra e tomar a água toda E é tão perfeito o texto, que ele não está dizendo, bem-aventurados são os perfeitos, os justos. Mas ele está dizendo, quem tem fome e sede, quem deseja, quem almeja. E esse texto, ele vai desafiar a gente. Aqueles que já estão entendendo, já estão sendo desafiados. Porque a pergunta é uma, será que a gente quer mesmo? porque como como a gente criou uma perspectiva do mundo corrupto, das coisas que que são assim mesmo, um mundo perigoso, violento, do abuso, a hora que a gente vê um pouquinho de justiça, e eu posso dar um um, um exemplo para você, às vezes a gente fica com, com os olhos felizes, quando a gente vê um pastor que seja bravo, e que fala de uma justiça, e que se apresenta assim, diante das redes sociais, da sociedade, a gente fala assim, opa aí... mas talvez esse homem não não teria coragem, de dar o seu ombro para um pecador como ele, chorar, por causa do seu pecado, mas porque a gente viu uma face da justiça, já é bom para nós, ou não, quando a gente vê um um pastor, ou um um homem que traga uma referência de Deus, que, que de repente está numa vida de pecado escancarada, mas que consegue dar o ombro para o outro chorar, a gente fala assim, está vendo? A misericórdia. E, e esses ângulos de justiça vão satisfazendo o nosso coração, de modo que a gente vai trazendo para nós isso também. Como quem olha para a vida e, e vê um pouquinho de desejo por aquilo que é certo, e acha que está que faminto, está sedento. E com isso a gente vai aceitando muita parcialidade na nossa vida. O que Jesus está falando aqui não é alguém que tem um apetite. Ele está falando quem tem fome. Ah, quem está provando do fruto do Espírito Santo. Está está desejando com muita força. Justiça, o que é certo. E talvez nessa busca, esse alguém não vai se tornar um justiceiro. Mas vai se tornar alguém que é dependente de Deus. Porque na busca pela justiça, nós encontramos as nossas limitações. E no encontro com as nossas limitações, nós somos levados a nos prostrar, irmão. E a clamar por mais, e a desejar por esse toque de Deus, e a desejar pela vontade de Deus, e querer mesmo. Porque as coisas poderiam ser muito diferentes se a gente quisesse mesmo. Mas você vai perceber que diante de algumas situações, onde você precisa decidir, e representar o nome de Jesus, naquele momento, quem está comigo aqui? ou num momento de tentação, ou em um momento, onde existe um engano, sendo ensinado, algo que está sendo levantado ali, com um toque de religiosidade, mas sem Deus, na hora de se posicionar, de dizer assim, não, o que é que você quer, de verdade? Toma essa decisão e revela o que você quer. Talvez é nesse momento que a gente vê que a gente não quer tanto assim. E por que é que essas coisas começam a acontecer? E por que é que o nosso coração começa a se perder no meio dessa jornada? No meio de tanta coisa boa. No meio de tanta coisa de Deus. De tanta palavra profética, palavra benéfica aí é o que Isaías vai citar ali para nós, no versículo 2, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês estão gastando, Por que vocês estão gastando dinheiro, com o que não é pão? E o fruto do vosso suor, com aquilo que não satisfaz, sabe o que revela aqui? A nossa busca de tentar aquecer o lado de dentro, com alguma coisa do lado de fora… Eu ouvi o o, o pastor Geto dizendo sobre isso, e ele disse algo tão bonito. Ele falou assim que quando Pedro sentiu-se frio por dentro, quando negou a Jesus, era um momento de decisão. É certo que Jesus já tinha dado a palavra, você vai negar. Então, isso iria acontecer. Mas vamos olhar, porque essa situação é uma situação que acontece na nossa vida, no, no cotidiano. Do momento onde a gente vai ou negar, ou honrar o nome de Jesus. Estamos juntos? Isso acontece na nossa vida. Mas nesse momento de frieza por dentro, Pedro nega. E aí o que ele faz? Vai para junto de uma fogueira. E aí vem a verdade. Por quê? Que quando esfriou aqui dentro, não adianta a gente tentar esquentar do lado de fora, que a verdade chega. O que nós mais precisamos hoje é conseguir olhar o que está dentro, do lado de dentro, para tentar entender onde nós estamos e o que é que Deus quer de nós sabe, e sair desse lugar mesmo parcial, porque de verdade queridos, não há uma parte em nós que se salve, não há uma parte em nós que seja boa, próprio Jesus vai dizer, vocês que são maus, sabem dar boas coisas, e esse é o nosso engano, porque sabe fazer coisa boa, acha que é bom, há uma parcialidade, e o convite de Isaías 55 é: a todos os que têm sede, vinde beber. A todos os que têm fome, vinde comer: pão, leite, vinho, mel, de graça. E às vezes a gente a está gente gastando o nosso suor, gastando o nosso esforço tentando suprir algumas coisas aqui dentro, apontando a nossa fome e a sede para outros lugares que nunca vão se saciar que esse é o homem insatisfeito mas o convite de Isaías para nós aqui é esse de os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos busque ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto os meus caminhos são mais altos deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor e busque a Ele porque o que importa hoje é buscar o Senhor porque está perto presta atenção nisso que eu vou te dizer Amós vai falar de um tempo mais nove, se eu não me engano o Pastor Hugo menciona bastante aqui. Sobre chegará dias Em que nós teremos Fome e sede E não é fome e sede De comida e bebida Mas da palavra do Senhor Sabe o que eu sinto queridos? Que nós estamos vivendo esse ambiente inverso hoje Porque nós temos a palavra Mas talvez nós não temos hoje Tanta fome e tanta sede Enquanto está disponível E por quê? Porque existe uma autoconfiança, existe em nós um caminho que a gente acredita que dá para ir por Ele. E a gente vai depositando essa fome e a sede em outros lugares. Volto a dizer, hoje é um dia de nós olharmos dentro de nós, por dentro, sem a necessidade de que alguém sinta, fale ou perceba alguma coisa em nós. Mas com a necessidade de olhar para dentro e saber o que está dentro. Porque o nosso lugar é desfrutando do fruto do Espírito. Buscando dessa alegria que só Deus pode nos dar. E quem está buscando e recebendo deste lugar. Vai ter fome e sede. De dizer, eu estou com fome. Fome de uma comida que eu nunca comi ainda. Que eu não consegui saciar. Porque parece que, que por mais que eu coma aqui fora. um saci aqui dentro é lindo, quando tem um, um texto aqui que eu quero ler para você, não precisa nem abrir 1 Reis 8, 18 olha só o que vai dizer porém o Senhor disse a Davi meu pai você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome Percebe isso? Deus não disse para Davi que ele fez bem quando ele edificou o templo. Mas ele fez bem quando resolveu no coração. Porque o que a gente precisa nesses dias é resolver aqui dentro. O que está resolvido aqui dentro vai ser externado. Está resolvido aqui, esse é o lugar que Deus está olhando. Você, você vai se lembrar que Jesus está aqui no Sermão do Monte, quebrando alguns paradigmas e ensinando a lei como ela de verdade é e não como os fariseus passaram a crer. Né? E eles estavam todos em cima de atos, porque o, o, o em cima das atitudes, né? das obras. Que o fariseu ele se move por isso, ele se move pelo movimento mesmo da coisa, do lado de fora. Ele quer ter visual de crente, ele quer ter palavra de crente, ele quer orar no meio das multidões para ser reconhecido. Ele tem essa coisa de de impressão externa. E Jesus vem dizendo, como é que vos foi ensinado? Aquele que matar o seu irmão está sujeito a juízo? Então eu digo a vocês agora. Se odeia. Percebe? Jesus está trazendo essas coisas para a gente resolver aqui dentro e nós temos nessa manhã a oportunidade de olhar para dentro, e clamar, sabe, por essa restauração, porque o, o, o normal daqueles que estão desfrutando do Espírito de Deus, era pelo menos, desejar, com fome e sede, pela vontade de Deus. Só coração, hoje nós estamos falando de coração aqui, amém? Sinto o amor de Deus neste lugar coração do Senhor sendo revelado a nós nessa nessa manhã é só coração talvez a maior prática hoje que você vai sair daqui nessa manhã, mediante essa palavra é a prática de olhar para dentro e ser sincero, ser honesto dizer o que de fato eu estou querendo ou o que era para eu estar querendo Queridos, nós não vamos ser famintos, só da gente mostrar do lado de fora que a gente está queimando. Nós não vamos ser, sabe, uma igreja faminta e sedenta, só da gente expressar isso de algum jeito aqui do lado de fora. Ei, Deus nos conhece, e quem tem fome e sede de Deus, quer Deus. Quem tem fome e sede de Deus, quer a Palavra de Deus olha esse capítulo todo dizendo, a fome está em outro lugar, vocês estão gastando dinheiro com aquilo que não é pão, vocês precisam ouvir o que eu estou dizendo, a minha palavra é poderosa, quando ela sai da minha boca e toca um lugar, é que nem a chuva, tem que molhar, é como a neve, tem que surtir efeito, tem que trazer uma beleza… É a chuva porque transborda e molha e traz quebrantamento, mas também é a neve porque traz essa pureza, traz esse, esse, esse limpar. E o convite é a todos que têm sede. Apocalipse 21, versículo 6. Vamos ler duas, duas referências juntos. Apocalipse 21 Versículo 6 Estou tão preso a ti 21,6 Disse-me ainda Tudo está feito Olha só <risos> Tudo está feito Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim eu a quem tem sede, de graça, darei de graça da fonte da água da vida, queridos, você sabe o que é a água da vida? A água da vida, é o que mantém a nossa vida espiritual com vigor, E a gente só mantém, só desfruta dessa água da vida. Quando a gente abre o coração para que o Senhor derrame isso sobre nós. É verdade que quem está sedento, está faminto. Vai fazer muitas coisas em nome de Jesus. Mas o fazer coisas não traz a... a, a, Como que eu posso dizer? A evidência mesmo. Estou com essa palavra aqui na, na cabeça. Fazer coisas não quer dizer que o nosso coração está entregue, mas se o nosso coração estiver entregue, nós vamos trabalhar bastante, nós vamos abençoar as pessoas, nós vamos viver igreja, nós vamos se relacionar, nós vamos amar, nós vamos orar, vamos repreender, vamos dar palavra de conselho, de conhecimento, de sabedoria, porque o coração está em Deus, mas, mas essas coisas, elas precisam partir deste lugar, dessa fome, dessa sede aqui dentro, Queridos, mediante a a isso que que eu estou abrindo aqui, compartilhando. Eu faço uma pergunta aqui nessa nessa manhã. Quem tem fome e sede de Deus? Sabe por quê? A promessa é que Ele vai saciar. (risos) Se alguém tiver fome... Vai vir e eu vou dar de graça, da água da vida, para fazer essa manutenção, para manter ativa a vida espiritual, para manter ativo o amor e a vida de Deus fluindo. Quero ler um, um outro texto com você, Apocalipse ainda. Ó o 17. Passa um pouquinho para frente aí. 22:17. 17. O Espírito e a noiva dizem, vem... <risos> Aquele que ouve diga, vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receber, receba de graça a água da vida. Existe um clamor do Espírito e da igreja verdadeira, dizendo, venha vem o Senhor, vem a igreja, vem a esse dia, vem ao reino de Jesus, e quem estiver ouvindo, quem estiver com o coração pronto, para receber o que essa palavra, sabe, quer atingir dentro de nós, vai dizer sim, vem, e vai beber da água da vida, da fonte eterna, porque diferente da vida aqui neste mundo cotidiano, em que a gente fica trabalhando e gastando o nosso esforço em coisas que não satisfaz a gente, ah, quando nós bebemos das águas do Senhor, existe uma saciação que não se compara a nada nessa vida queridos. Nós precisamos querer, nós precisamos querer, Queria que você fechasse os teus olhos. Ainda que sentados mesmo, nós vamos ter esse momento de, de oração. Mateus, vem aqui. Queria que você cantasse uma canção. Feche os teus olhos. Pergunto para você nessa manhã: Sabe o que que você está querendo? O que você quer? Mano, o que você quer? olha mesmo para dentro, e talvez as suas respostas hoje, elas, elas não sejam, não, eu quero Deus mesmo, é isso que eu estou desejando, todos os dias, eu estou dizendo, eu quero Deus, que eu estou com fome, é de fazer a vontade de Deus, estou com sede, é de fazer a vontade de Deus, eu estou com fome, de ser o melhor esposo, que eu posso ser, de ser a melhor esposa, que, que eu possa ser, eu tô com fome e sede de ser o melhor pai, a melhor mãe, melhor filho e filha. É isso que eu tô com fome e sede. Tô com fome e sede de ser o melhor profissional que eu possa ser. Tô com fome e sede de ser o melhor que eu posso ser para as pessoas. Queridos, de repente seja esse o clamor, mas se não for, nós vamos exercitar o que Davi praticou dizendo à sua alma, a alma minha, adore ao Senhor, porque nós nascemos para o louvor da sua glória, e se o nosso coração não estiver posturado neste lugar queridos, nós vamos viver gastando o nosso esforço, sem ver fruto, com a sensação de estar fazendo um monte de coisa para Deus, e não vendo nada dessas coisas… ouvindo palavras totalmente profundas, mas com um coração um tanto que duro. Mas se Ele moveu o nosso coração, as palavras mais comuns que nós ouvimos nesses dias, vão afetar a nossa vida e vão gerar um novo comportamento, vão gerar uma nova forma de pensar. Ore ao Senhor, ore e coloque o seu coração, olhe o seu coração hoje do lado de dentro, E ensine o seu coração a querer o que ele tem que querer.